0: Batata quente Passa ao outro e não ao mesmo
1: Ora cá estamos nós para mais uma Batata quente E desta vez com o Ricardo Pais Mamed O último convidado, o Sérgio Treffaut Disse que quando ouviu e viu falar na televisão pediu logo para, para marcar um encontro porque gostava de o conhecer um, e, e disse com ele consegui passar uma semana para fazer um documentário uh, o que é Ricardo Pais Mamed um, 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 uma honra uh, o Sérgio de Rafou tem uma, uma várias voltas ao mundo uh, conhece uh, pessoas uh, incríveis não é portanto é um, é uma bela é uma bela, é um, é um grande elogio, é um, é um belíssimo elogio, não é?
0: É, sem dúvida. Na verdade, de alguma forma na sequência disso acabámos por um, por nos conhecermos e, e por falarmos e, e, e eu já conheci o trabalho do, do Sérgio e passei a conhecer também a pessoa que ele é e foi algo muito muito interessante para mim. Para além da da honra destas coisas, termos alguém que já tem uma obra feita e e admirável, o ter o prazer de de falar com com um indivíduo muito afável, muito interessante e e foi de facto uma, uma boa experiência, um daqueles bons eventos da vida.
1: Bem, eu estive a ler o seu currículo que é gigante eu vou, eu vou resumir, para quem está a ouvir Ricardo Paz Mamede começou a dar aulas no, no ISCTEC com, com 25 anos é verdade. 1999, nasceu em Coimbra, é comentador habitualmente na nossa RTP 13 o que nos deixa muito contentes que pertencemos ao grupo RTP é diretor do mestrado mestrado em Economia e Políticas Públicas do ISCTE, membro do Conselho Económico e Social desde 2017 eleito na qualidade de personalidade de reconhecido mérito e isto... Já não sou já não ah, sou, fui de 2017 a 2020. Ok, mas foi e isto é é um, um... é mesmo um resumo E convido a quem está a ouvir Para, para fazer uma busca rápida Não ler, ou, ou ler por alto no Wikipedia Mas passar a seguir Para, para a página do Isqueté Onde está a informação toda Eu vou, eu vou começar por fazer uma, uma pergunta Completamente fora da sua área Um economista gosta de música também?
0: Não sei se todos os economistas gostam de música O, eu o Ricardo Sim. Eu gosto gosto muito de música, a música sempre teve bastante presente na minha vida eu Houve uma altura da minha vida em que eu toquei, inclusive E foi uma uma parte muito importante da do meu desenvolvimento Infelizmente, na, nas opções que fui tomando eu não, não pude continuar a, a tocar Mas a música esteve sempre presente e eu tenho muita dificuldade em conseguir a vida sem música e, e tocava onde e o quê? Tocava bateria numa banda de garagem, eu cresci em Odivelas, um ambiente tipicamente dos subúrbios de Lisboa, onde não havia muito o que fazer, a cidade de Lisboa ficava a muitas milhas de distância e, e muitas pessoas acabavam por encontrar nestas bandas pequenas bandas de garagem uma forma de, de entretenimento e, e era, era de facto muito estimulante.
1: E qual era qual era o nome da banda?
0: Eu não posso dizer em público, posso dizer simplesmente o, o, o acrónimo que era TPC okay. Agora tenho um bocadinho de, de vergonha em dizer o nome por extenso <risos> eu, eu
1: vou procurar, eu vou, mas era mais uh, metaleira, Não,
0: não, era, era um, um, um pop, pop juvenil, uh, bastante agradável ao ouvido e bastante divertido
1: E, e hoje em dia, o que é que, que, é que anda a ouvir?
0: Olha, hoje em dia eu ouço muito mais música clássica do que ouvia nessa altura, embora eu nunca tenha perdido a minha relação ao, ao pop e portanto continuo a gostar pop não pop comercial, um pop mais uh, alternativo uh, mas na verdade uh, ouço, ouço coisas muito diferentes em função do, do momento em função do mood uh, se me perguntar a última coisa que ouvi uh, quase por acaso ontem estive a ouvir uh, Sérgio Godinho o, o meu best of de Sérgio Godinho que já não havia há muito tempo uh, mas uh, é, é uma coincidência porque de facto dia-a-dia ouço coisas muito diferentes
1: muito bem. Uh, passando agora para para a economia em si, um, ninguém melhor do que de que de que o Ricardo para, para me responder a isto. Estamos garantidos no futuro com, com os novos economistas que vão que vão um, que vão aparecendo, a quem vai dando aulas, a quem que vai conhecendo, claro. Estamos garantidos, temos um bom futuro. <risos>
0: A economia tem vindo a variar um pouco no tipo de de abordagem que faz e no tipo de pessoas que forma. É uma uma ciência, de todas as ciências sociais, é é, é é, é, a mais homogénea no tipo de formação que dá. E e isso muitas vezes consegue-se perceber pelo facto das pessoas que entram nos cursos de de economia, entram com umas ideias e muito frequentemente saem com outras e as ideias com que saem tendiam a ser muito muito monocórdicas, chamemos-lhe assim. Nos últimos anos, em particular na sequência da grande crise financeira de 2008 e de de toda a experiência da crise da zona euro de há uma década, começaram-se a ouvir vozes mais mais desalinhadas, mais heterodoxas e hoje a economia voltou a a recuperar um pouco da, da sua diversidade e essa diversidade, do meu ponto de vista, é fundamental. Então, isto ainda não se reflete muito nos, nos cursos de economia e, portanto, os cursos de economia continuam a, a querer formar, deliberado ou não, deliberadamente ou não, pessoas que têm uma forma de olhar para o mundo muito específica e, a meu ver, relativamente limitada, mas, felizmente, o que está a acontecer é que se encontram jovens que estão a estudar economia, que eles próprios, por sua iniciativa, procuram ler coisas que não aprendam na, aprendem nas universidades, desenvolvem uh, grupos de discussão, acabam por uh, desenvolver interesses e, e, e capacidades de reflexão uh, que lhes dão uma abertura maior. E, portanto, quero acreditar que esta, este choque que a ciência económica teve consigo própria na última década uh, vai, vai permitir formar uh, melhores economistas
1: e a praticar, ou seja, nos governos, inclusivamente nos nossos, nos últimos, sobretudo, temos mais imaginação na política ou continua ainda tudo uh, by the book, se é permitido este termo?
0: Bom, aí há uma diferença muito grande, uma coisa é a formação académica, depois outra coisa totalmente diferente é a prática política. A política hoje está muito profissionalizada, o que não é necessariamente um problema, Mas, de facto, quem hoje está na política tende a ter um percurso de, de envolvimento em partidos desde muito cedo e isso tem algumas vantagens mas muitas vezes tem algumas limitações principalmente quando os partidos não valorizam a formação técnica e intelectual uh, de uma forma mais ampla dos, dos seus quadros uh, também aqui eu gosto de pensar que uh, está a haver uma, uma geração de, de pessoas que estão a chegar à política que têm uh, maior exigência do ponto de vista intelectual do ponto de vista da, da, da sua preparação mas uh, eu tenho de, de confessar que não é exatamente essa a minha percepção generalizada Eu creio que temos hoje de facto muitos profissionais da política que estão bem preparados para coisas que são fundamentais para sobreviver no mundo da política que são os jogos de poder são os estabelecimentos de, de relações são as capacidades de comunicação mas há uma, toda uma outra dimensão que tem a ver com a formação teórica com a preparação ideológica com a capacidade de reflexão crítica que, que há muita carência há muita carência na, 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 entre os, os, os políticos e que eu conheço algumas pessoas que desse ponto de vista são excepcionais que conseguem combinar as capacidades para de sobrevivência da vida política com capacidades de reflexão, mas aí eu gostaria de, de ver uma evolução bastante maior do que, do que aquela que já conseguimos assistir eh, no momento presente
1: Eu ainda ontem estava a vê-lo no Tudo é Economia no Frente a Frente com Ricardo Roja mas depois não consegui desligar, sinceramente queria ver um bocadinho Uh, tal como outra entrevista sobre a qual vamos falar daqui um bocadinho, quis ler um bocadinho e depois tive que ler tudo porque não consegui também desligar e, e deu para perceber logo que o Ricardo tem uma, 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 uma visão, o Ricardo, paisamente porque eram dois Ricardos que estavam a falar. Uh, uma visão um, um, eu, direi, eu, eu vou dizer mais otimista em relação ao, ao, que, ao que vai acontecer uh, no, no, de, quando passarmos esta fase horrível não é? ontem tivemos boas notícias Sim, uh, 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 fica com a ideia que o Ricardo tem, tem uma, uma ideia mais, uh, mais positiva que não vamos voltar um, a ter aquela crise que tivemos fortíssima uh, que tivemos há, há uns anos atrás um, podemos ter um, uma, uma esperança para, para, para daqui a um tempo em relação à nossa economia
0: Bom, acho que há duas perguntas aí diferentes. Sim. A crise que nós passamos há 10 anos, eu sei que é muito difícil explicar isto e não é aquilo para que as pessoas foram treinadas a acreditar. Mas a crise que nós passamos há 10 anos não foi uma crise necessária. Foi uma crise induzida politicamente. Com boas ou mais razões, para pessoas que acham que tinha mesmo de ser, naquele, tinha de se aproveitar aquele momento para pôr a casa em ordem, ou podemos ter uma interpretação completamente perversa e achar que aquele foi o momento em que algumas entidades que uh, estava numa posição de poder, quiseram aproveitar e abusar do seu poder. A verdade é que a crise pela qual a União Europeia passou, e em particular os países do, da periferia da, União, da Zona Euro passaram, foi uma crise que foi induzida e que, de resto, terminou no preciso momento em que as autoridades europeias decidiram que ela iria terminar. E, portanto, o motivo pelo qual eu não estou à espera que passemos por uma crise idêntica àquela que aconteceu há 10 anos é porque parece-me que, neste momento, por diferentes motivos, as lideranças europeias não estão disponíveis por passar por um processo idêntico provavelmente farão um balanço negativo de algumas consequências gravosas do que aconteceu há 10 anos. Tínhamos presente que Portugal é uma exceção do ponto de vista da estabilidade política, estamos muito preocupados com alguns fenómenos de extremismo na política portuguesa, mas Portugal é efetivamente um, um caso único de estabilidade, porque a maior parte dos países europeus, depois da última crise, passou por convulsões enormes do ponto de vista político. E isso uh, faz com que hoje os líderes políticos, perante uh, o, o risco da instabilidade e o risco da própria desagregação da União Europeia, tenham tido uma preocupação de ter uma... Uh, lidar com esta crise de uma forma muito diferente uh, e, portanto, menos agressiva. E esse é o motivo pelo qual eu não estou à espera de uma repetição do que vivemos há 10 anos. Uma pergunta diferente é saber se uh, a economia portuguesa uh, está em condições de resolver os seus problemas fundamentais em dar para a frente e virmos a ter um futuro substancialmente mais mais abundante, digamos assim, do ponto de vista material do do que temos tido. E eu sobre isso já não sou tão otimista, porque eu vejo os problemas da economia portuguesa como problemas que têm uma natureza estrutural que, de forma simplificada, se devem a 100 anos de atraso nas qualificações e mais de 50 anos de atraso de industrialização, o que faz com que a economia portuguesa tenha uma natureza necessariamente semi-periférica, da qual não se livra facilmente. E, ainda por cima, neste momento, acumula isso com um nível de endividamento muito grande. Portanto, nós não somos um país pobre, tínhamos consciência disso, mas não seremos também tão facilmente um país próximo daqueles que são os mais ricos. Temos de ter perseverança, temos de ter noção dos caminhos que queremos seguir para termos uma perspectiva de melhoria progressiva das condições de vida das pessoas.
1: Muito bem. Já lhe vou deixar a batata quente. Antes uma, uma última pergunta que não tem não tem a ver com a economia e tem a ver com a, com a sua académica é de Coimbra e e é grande adepto à académica de Coimbra.
0: Bom, eu já há uns anos eu era um grande adepto de futebol, jogava futebol e tinha era conhecido na minha casa por ser um, um fanático onde pouca gente ligava a futebol. À medida que os anos foram passando, fui-me desencantando com o futebol enquanto negócio e hoje acabei por por perder um bocadinho de paciência. continuo a gostar muito de assistir a a jogos de futebol, mas acabei por perder um bocadinho de paciência para acompanhar o futebol do do dia-a-dia. A a Académica foi a equipa que eu mais vezes fui ver ao estádio e e é muito com com o meu avô materno e tenho quer lado materno, quer lado paterno, Autênticos fanáticos da, da académica, e isso acabou por me contagiar necessariamente, apesar de há muitos anos não no vou ver um jogo da académica, guardo memórias das melhores de, da infância, a ver os jogos da académica e a dizer as minhas primeiras asneiras em público sem que ninguém me, me reprimisse por causa disso. E, portanto, era um momento de grande libertação também. Muito bem, então
1: vou deixar a batata quente na mão. Um... Não é, uma, não é uma pergunta fácil que pessoa fora do meio da política, claro, gostaria de ver numa, numa carreira política quer seja local, nacional
0: Bom, eu não tenho a certeza que gostasse de, de que aconselhasse uma carreira política a qualquer das pessoas que, que eu respeito ou que admiro Sim. acho que, que é algo que exige um estofo onde dificilmente se é feliz Acho que nós estamos num num momento da nossa história em que nos apercebemos da importância da ciência, da importância do conhecimento, da importância da saúde e, e nesse sentido, lembrei-me de uma pessoa que tem um papel importante na liderança em qualquer um destes domínios, que é a a Maria Manuel Mota. que é uma especialista de malária, que é diretora de uma grande instituição de investigação em saúde e que já tem sido agraciada publicamente com várias distinções e, portanto, não não estou propriamente a ser original num momento como o o atual, creio que vale a pena lembrarmos da da importância daquilo que, em larga medida, a Maria Mota simboliza e representa
1: muito bem, será então a próxima batata quente. Ricardo Pais Mamed, foi um prazer. Muito obrigado e, um meu. e vou continuar a, a ver agora ainda com mais atenção, porque a entrevista já está feita e assim posso ficar com outras curiosidades mais extensas. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até muito
0: breve. Muito obrigado. O convite, até breve. Obrigado. Batata quente. Passa ao outro e não ao mesmo.